1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, heute ist der Tag der großen Runden. Wir haben ja vorhin erst über Aleph Alpha gesprochen, über die 500-Millionen-Runde. Jetzt bei uns zu Gast Kilian Kaminski, er ist Co-Gründer von Refurb. Die Runde ist ein Ticken kleiner, aber nicht weniger beachtenswert finde ich, denn wir sprechen jetzt über 54 Millionen Euro im Rahmen einer Series runde für das Unternehmen Refurb. Der Name sagt so ein bisschen, es geht um die Circular Economy oder um das Thema Gebrauchtgeräte. Es geht um einen Marktplatz für Gebrauchtgeräte und zwar in der Breite. Und warum das sinnvoll ist und warum man dafür 54 Millionen Euro bekommt, das erklärt er euch jetzt am besten selbst. Hier ist Kilian Kaminski, Co-Gründer von Refurb. Werbung.
0: Startup Insider Daily Interview
1: Sehr schön, ich bin verbunden mit Kilian Kaminski, Co-Founder von Refurbs. Hallo Kilian. Grüß dich an, freut mich sehr, heute hier zu sein bei dir. Ja, schön, dass wir wieder sprechen. Ist glaube ich jetzt ähm, zwei Jahre her, da hatte ich mit Peter Windschhofer gesprochen, deinem äh, Co-Founder damals. Und da ging es um die Series B-Finanzierung. so eine Damals glaube ich, ich weiß gar nicht, 54 Millionen Dollar, Ne, jetzt haben wir 54 Millionen Euro. Genau, wir haben es noch ein bisschen jetzt abgetoppt äh, in dieser Runde. Ja, genau. Äh, erstmal also Glückwunsch dazu, krasse krasse Dimensionen. Und vielleicht bevor wir über das Funding-Klima reden und über die Runde, erzählt doch mal ein bisschen, was ihr macht.
0: Sehr gerne, ja. Ähm, wir sind REFURB, wir sind Online-Marktplatz für nachhaltigen Konsum und äh, haben seit knapp sechseinhalb Jahren sind wir jetzt aktiv im Dachraum gestartet, mittlerweile aber in sieben europäischen Ländern aktiv. Und wir versuchen, den Konsum nachhaltiger zu gestalten, indem wir unseren Kundinnen und Kunden die Chance geben, von Handys bis zu Laptops, aber auch Haushaltsgeräte, Küchengeräte, mittlerweile sogar ähm, Gartenequipment und Sportsequipment äh, refurbished und dementsprechend nachhaltiger zu kaufen. Und äh, ja, da haben wir jetzt gerade eine große Investmentrunde aufgestellt, worauf wir sehr stolz sind.
1: Der Markt ist ja jetzt nicht neu. Ne? Das ist ja ein Markt. Also hier in Berlin zum Beispiel haben wir die Player Momox und äh, Rebuy. Dann gibt es irgendwie Backmarket und so. Also es gibt eine ganze Reihe an ähm, Unternehmen, die in diesem Segment unterwegs sind. Was differenziert euch da jetzt?
0: Wir sind ein Marktplatzmodell, das heißt, wir selber machen kein Refurbishment, sondern arbeiten mit ausgewählten Partnern zusammen. In Europa mittlerweile über 250 Partnern, die das Refurbishment machen. Ich glaube, was uns besonders auszeichnet, ist unser Fokus auf Qualität. Wir möchten sicherstellen, dass wirklich die besten Produkte nur bei uns zu kaufen sind, dass wir mit den vertrauenswürdigsten Partnern zusammenarbeiten, weil wir halt erkannt haben, dass refurbished Produkte oder allgemeine gebrauchte Elektronikgeräte immer noch so einen Vertrauensvorschuss braucht. Und da möchten wir wirklich eine perfekte Erfahrung unseren Kunden und Kunden bieten, dass sie immer wieder kommen und langfristig refurbished
1: Produkte zu neuen
0: Normalität machen.
1: Ich habe mal mit dem Jörg Reinbold und Nico Wäsche, die haben mal ein Buch rausgebracht vor langer Zeit, irgendwie sieben Geschäftsmodelle. Es gibt eigentlich angeblich laut deren Logik nur sieben Geschäftsmodelle. Und da habe ich gefragt, irgendwie was ist denn das Beste daran? Also welches Modell gewinnt denn hinterher? Weil ich so im, im Hinterkopf immer hatte, ein Marktplatzmodell müsste doch eigentlich das reine One-to-Many-Modell eigentlich schlagen. Ne? Wie ist denn dein Blick da drauf? In welchen Fällen ist das günstiger und warum macht ihr Marktplatz?
0: Wir sind davon überzeugt, dass Marktplatz das beste Modell ist für den, für den Markt, das haben wir uns damals <lacht> uns genau damals dafür entschieden. Mhm. Der Vorteil ist einfach, dass wir natürlich eine unfassbar breite Produktsortiment äh, an unseren Kundinnen und Kunden anbieten können, weil wir halt mit vielen verschiedenen Partnern zusammenarbeiten, die oftmals spezialisiert sind auf einzelne Produktgruppen, also zum Beispiel nur Handys refurbischen oder nur Kaffeemaschinen refurbischen. Das heißt, der Kunde hat bei uns die größtmögliche Aus Auswahl als Marktplatz, ähm, aber auch den attraktivsten Preis, weil natürlich die jeweiligen Anbieter auf unserem Marktplatz auch gegeneinander in Konkurrenz stehen und dementsprechend wird für den Konsumenten und für die Konsumentin natürlich das möglichst attraktivste Angebot, was man bei uns finden kann. Und wir agieren dann sozusagen als äh, Sicherstellung für die Qualitätskontrolle, damit am Ende des Tages wirklich auch das das, dass man das bekommt, was man auch erwartet.
1: Man macht ja in so Pitches, geht man immer rein und sagt, wir sind das X für Y. Ne? Also wir sind das Airbnb für, hm, und wir sind das Amazon für, wie ist es bei euch? Was X für Y?
0: Ja, ich habe immer ein bisschen plakativ gesagt, wir wollen das Amazon für nachhaltigen Konsum werden, mhm. weil wir halt wirklich dafür sorgen möchten, dass Kreislaufwirtschaft, dass aber auch Refurbished-Produkte ähm, zum neuen Normalität werden. Wir müssen uns als Gesellschaft, glaube ich, dahin entwickeln, dass wir nachhaltiger konsumieren. Wir werden nicht aufhören zu konsumieren, konsumieren speziell in der westlichen ähm, Konsumgesellschaft, in der wir leben. Das heißt, wir müssen irgendwie Alternativen bieten, wie man trotzdem die Produkte, die man gerne hätte, nachhaltiger bekommen kann. Und da haben wir mit Refurbished-Produkten, glaube ich, ein unfassbar tolles Produkt gefunden, weil es auch noch den Vorteil der Nachhaltigkeit mit dem Preisvorteil, also im günstigeren Preis, nämlich bis zu 40 Prozent günstiger gegenüber dem Vergleichbaren Neuprodukt zusammenbringt und das macht es, glaube ich, auch in der aktuellen Zeit mit Inflation, mit Nachhaltigkeitsfokus so attraktiv und sorgt dafür, dass so viel Interesse für diese Produktkategorie auch da ist.
1: Jetzt sagst du, Amazon für nachhaltigen Konsum, ich hätte jetzt irgendwie eher an Ebay gedacht, ne? weil Amazon ja irgendwie so, sagen wir doch ein Teil ist ja eben auch nicht Marktplatz. Zeitgleich, vielleicht kannst du das mal ein bisschen auseinandernehmen, weil Amazon hat ja dann eine sehr starke Marke, da ist die Kundenerfahrung größtenteils über Amazon ne? und bei, bei eBay ist es halt eben an, an eBay vorbei, was ja gewisse Gefahren und Herausforderungen auch mit sich bringt für den Betreiber des Marktplatzes. Wie siehst du diesen ganzen Bereich?
0: Das ist uns das ist auch unsere größte Herausforderung, aber auch, glaube ich, unsere größte Stärke, dass wir einen unfassbar großen Fokus darauf haben, die Auswahl der Partner sehr ähm, stringent sozusagen durchzuführen. Das heißt, wir verifizieren jeden einzelnen Partner, der über uns die Produkte anbietet. Wir kontrollieren ihn quasi mit Live Daten tagtäglich, um zu sicherzustellen, dass wirklich die Qualität der Service und auch dann dass die allgemeine Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden in der bestmöglichen Qualität passiert. Und das ist quasi auch, glaube ich, der Erfolgsfaktor für uns als Plattform. Weil der der Kunde am Ende des Tages äh, die Verbindung zu uns als Marker, also zu refurbt aufbaut und das am Ende des Tages natürlich die, die Herausforderung auch für uns ist, den Kunden so zufriedenzustellen, dass er immer gerne wiederkommt, weil am Ende des Tages ist natürlich der, mein Marktplatzkonzept nur erfolgreich, wenn Kunden regelmäßig wiederkommen, wiederkaufen und dementsprechend ähm, immer wieder Refurbed, als deren präzisierte Destination für den Kauf von Refurbished Elektronik am Ende des Tages auch sehen.
1: Der Pip Klöckner, also ich höre ja unglaublich gerne den Doppelgänger-Podcast, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, auf jeden Fall hat er in der letzten oder vorletzten Ausgabe hat er so ein bisschen äh, quasi mal eingeordnet aus seiner Sicht, dass der Longtail eigentlich äh, in der heutigen Zeit, also, er hat es glaube ich als die größte Lüge des E-Commerce bezeichnet ähm, und hat äh, so auf seine Zeit bei Idealo referenziert, wo er gesagt hat, na ja, ähm, du kannst zwar keine Ahnung, 6 Millionen Preisvergleiche machen, aber wenn hinterher dann irgendwie, keine Ahnung, das neue iPhone und Samsung und die, äh, ich weiß nicht, Spielekonsolen und sowas, dann doch irgendwie die, die Top 10% oder so ausmachen der Suchanfragen. Also wenige Produkte machen 10% aus. Man müsste sich eigentlich auf die konzentrieren. Wie ist denn das bei euch?
0: Auch bei uns sind die die meist gekauften Produkte, die klassischen äh, Standardprodukte, die man kennt. Also du hast es schon angesprochen, das Smartphone, oftmals dann Apple, äh, wird immer noch lieber gekauft als ein Samsung-Gerät. Äh, dann kommen irgendwann die Laptops und es gibt natürlich auch ein Longtail. Bei uns ist das halt dann, wie gesagt, von der Kaffeemaschine von DeLonghi bis hin zum Staubsaugerroboter von AEG oder dem E-Bike. Aber für uns geht es einfach darum, dass wir erkannt haben, die Kunden und Kunden starten oftmals ihren Kauf mit dem Smartphone, weil das ist das Produkt, was man auch als, als, am öftesten austauscht. Aber gleichzeitig erkennen sie halt, Refurbished-Produkte ist ein spannender Bereich. Da kann man auch gerne weitere Produkte im Haushalt Refurbished zukünftig ausstatten, statt sie neu zu kaufen. Und genau diesen Kunden möchten wir diese Option bieten, weil es damals, als wir die Firma gegründet haben, uns nicht nur darum geht, ein erfolgreiches Unternehmen, was Wirtschaftlichkeit angeht, aufzubauen, sondern wir möchten wirklich auch einen Impact kreieren für die, für die Umwelt, für die Welt. Und das können wir halt nur schaffen, indem wir nicht nur den Konsum im Handybereich verändern, sondern wirklich mhm. auch den Konsumbereich in allen möglichen anderen Produktkategorien im Elektronikbereich.
1: Wirtschaftlichkeit ist, finde ich, ähm, ein total spannender Punkt, weil äh, wie ist denn das dann, wenn man jetzt ein Handy vergleicht mit einer Kaffeemaschine, verdient ihr an allem das gleiche? Ist das quasi ein Prozentsatz oder ist das pro Kauf, irgendwie, also pro Order oder wie, wie, wie läuft das bei euch?
0: Das ist bei uns eine klassische Verkaufskommission, das heißt also unsere Partner geben uns einen fixen Prozentsatz ab für den jeden Verkauf, den sie bei uns ähm, abschließen und damit können wir natürlich das Geld verdienen, das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, dass natürlich ein E-Bike deutlich teurer ist als vielleicht jetzt ein kleiner Staubsauger, verdient man logischerweise mit dem E-Bike-Verkauf mehr, gleichzeitig braucht man wahrscheinlich öfters im Leben ein Smartphone zum Beispiel, als man vielleicht eine Kaffeemaschine oder ein E-Bike braucht, weil da die einfach die Nutzungszyklen eindeutig länger sind.
1: Und jetzt seid ihr ja wirklich ein wirklich spannender Fall. Wir haben ja wie gesagt 2021 gesprochen, also ich und dann Kollege Peter. Das war ja das Hochzeit der Finanzierungsphasen. Das heißt, da haben sich ja alle überschlagen mit zum einen mit der mit der Menge an Geld, aber auch die Bewertung. Und jetzt kommt eine Runde, die sagen wir im Ticken höher ist, aber irgendwie dann doch sagen wir vom Niveau her ungefähr ähnlich. Kannst du mal so deinen Blick auf die letzten zwei Jahre, was das Funding Environment angeht, mal mal teilen?
0: Es ist sicherlich deutlich komplexer geworden, für Startups größere Runden zu raisen. Ich glaube, vor allem in den Late Stages, also irgendwie ab Series B, Series C, aufwärts, wird das immer schwieriger, Geld zu sammeln. Deshalb, glaube ich, ist es auch für uns persönlich umso höher anzurechnen, dass wir die Runde in der, in der etwas größeren Größenordnung sogar letztes Mal aufgestellt haben. Weil wahrscheinlich, wenn wir vor zwei Jahren in dem Zeitpunkt Geld gesammelt hätten, dann wäre es eine ganz, ganz andere Größenordnung nochmal gewesen, nochmal viel größer. Mhm. Für uns ging es, glaube ich, darum, einfach auch zu beweisen, und das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, extrem wichtig, dass man über überhaupt Geld aufstellen kann. Weil das ist, glaube ich, schon eine große Herausforderung. Und wir sind unfassbar stolz darauf, dass wir mit unserem Weg, den wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren aufgestellt haben, nämlich den, den Wechsel von diesem Hyper-Growth-Mindset, den alle Startups hatten, jetzt zum Path to Profitability mhm. auch angesetzt haben und den so erfolgreich äh, angegangen sind und stehen auch kurz davor, wie gesagt, so profitabel zu werden als gesamte Firma, dass wir äh, es geschafft haben, dadurch sehr viele Investoren zu überzeugen, gemeinsam mit uns diesen Weg fortzuführen und Refurb auf eine noch sichere und noch bessere Standbeine aufzustellen, um die Bekanntheit im Markt weiter zu erhöhen und das äh, Kauferlebnis für unsere Kundinnen und Kunden noch weiter zu verbessern. Und deshalb ist es, glaube ich, äh, nicht nur für uns Gründer, sondern für das gesamte Team eine unfassbar große Anerkennung für die tolle Arbeit, die, die letzten Jahren geleistet haben.
1: Das sollte eben auch nicht falsch rüberkommen. Ne? Ich finde das total total beeindruckend. Und wir, wir sehen ja auch gerade, dass die großen Runden irgendwie sich verändert haben, nachgelassen haben. Ne? Jetzt mal so Aleph Alpha und sowas vielleicht außen vor, aber ähm, eine Series C in der heutigen Zeit abzuschließen, ist, glaube ich, schon eine, schon eine Leistung. Kannst du mal teilen, worauf die Investoren so gucken gerade? Also du hast es gerade gesagt, ihr seid weg von diesem Hypergrowth hin zum Weg der äh, Profitabilität. Ist das ist das hinterher ähm, leicht gewesen für euch und dann vielleicht die Investorengespräche? War das eine Sache, die, ähm, wo, wo du ein paar, paar Insights geben kannst?
0: Klar, sehr gerne. Also es ist grundsätzlich, glaube ich, so, dass mittlerweile alle Investoren darauf achten, wie können, wie werden Unternehmen profitabel, außer vielleicht jetzt von irgendwelchen sehr, sehr krass, äh, krassen Trendbranchen, die aktuell natürlich wie AI etc., immer noch einen großen Fokus haben. Aber ich glaube für alle anderen Businessmodelle geht es gerade darum, wie kann man, wie steht die Profitabilität an? Wann kommt sie und wie kann sie umgesetzt werden? Und das haben wir auch sehr, sehr stark erkannt. Das heißt, man möchte gerne diese Kombination haben. Wann ist die Firma profitabel? Wann ist sie nicht mehr abhängig von externen ähm, Finanzierungsrunden, dass die Notwendigkeit nicht mehr da ist? Äh, aber gleichzeitig soll natürlich ein Wachstum äh, entstehen und äh, diese und genau diese Kombination ist, glaube ich, für viele Unternehmen eine Herausforderung gewesen, weil vielleicht in der Zeit bis vor anderthalb Jahren viele Geschäftsmodelle darauf ausgebaut sind, möglichst viel Geld reinzustecken, dadurch zu wachsen. Aber wenn man dann den Hahn vielleicht ein bisschen abdreht, dass dann gar nicht mehr das Wachstum vorhanden ist, weil man einfach nur auf auf Pump quasi gewachsen ist. Und wir haben ähm, bewiesen und bewiesen können in den letzten anderthalb Jahren, indem wir diesen Shift gemacht haben, Marketingkosten zu reduzieren, um diesen Weg zur Profitabilität auch zu gehen, dass wir trotzdem weiter sehr stark gewachsen sind, was natürlich ein klares Statement für unser Geschäftsmodell ist, dass einfach die Kundinnen und Kunden gerne wiederkommen, dass es eine große Wiederkaufsrate ist, vor allem aber auch eine große Empfehlungsrate von unseren Kundinnen und Kunden gibt. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir das Wachstum geschafft haben, was wir uns vorgenommen haben und gleichzeitig diesen Weg zur Profitabilität gegangen sind, wo wir im Dachmarkt, im Dachmarkt schon profitabel sind und jetzt halt Ende des Jahres auch als Gesamtunternehmen profitabel sein werden.
1: Hm. Ist natürlich krass, sowas auch hinzubekommen ne? als, als Unternehmen. Zeitgleich, wenn ich das so über, ich bekomme das ja immer mit, ähm, was da so vom Markt irgendwie genannt wird, die Investorenperspektive. Ich finde es immer so ein bisschen drollig, muss ich sagen, ne? Also, weil das ist als Investor natürlich leicht gesagt, dass man so ein Unternehmen nochmal shiften soll. Aber das klingt manchmal auch so ein bisschen wie so eine Utopie, dass man sich da eigentlich was wünscht, was eigentlich so in, in, in der real, im realen Leben gar nicht funktionieren kann.
0: Also, ich glaube, die, die Vorstellung natürlich, diese gleichen Wachstumsgeschwindigkeit und den Pass to Profitability zu haben, äh, ist sicherlich, ähm, in einer gewissen Art und Weise, ein sehr ambitious Ziel, mhm. was vielleicht auch nicht unbedingt wirklich mal möglich ist. Wir sind halt sehr froh darüber, dass wir einen Investorenkreis gefunden haben, der halt auch einen sehr starken Fokus auf das Thema Impact und Nachhaltigkeit hat und das auch historisch bedingt schon über äh, zig Jahre hat, also nicht nur in dem Trend mitgegangen ist, sondern schon wirklich lange diesen 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 Fokus auch hat, weil wir halt auch gerne als Unternehmen Unterstützung haben möchten im Investorenkreis, die auch daran glauben, dass wir mit unserem Unternehmen, mit der, mit der Mission, die wir haben, auch wirklich die Welt verbessern können und einen Impact kreieren können, weil das ist am Ende des Tages wirklich die Hauptvoraussetzung dafür, dass wir erfolgreich sind und ähm, deshalb sind wir sehr froh, solche tolle Investoren zu haben, die gemeinsam mit uns diese Reise jetzt auch weitergehen.
1: Magst du die kurz erwähnen? Äh, wie, sonst bleibst du so anonym, dann kannst du gerne mal äh, <lacht> Klar, ganz gern. stolz sagen, wen ihr da reingeholt habt.
0: Ja, genau. Also wir, an ähm, ein, einer unserer oder engen Investoren, die bei uns sind, sind EFLY Partner aus Finnland zum Beispiel, die C4-Gruppe aus äh, aus Frankreich, All Iron Ventures aus Spanien, Speed Speedinvest äh, hier auch aus Wien äh, und im deutschsprachigen Raum natürlich sehr aktiv. Das sind alles Investoren, die halt, wie gesagt, einen Fokus auf das Thema nach Nachhaltigkeit haben, aber gleichzeitig auch einen großen Fokus darauf haben, dass äh, die Märkte, in denen wir auch aktiv sind, wo wir auch fokussiert ähm, agieren, dass äh, die dort auch einen großen Mehrwert von stiften können, was uns natürlich auch extrem wichtig ist, nicht nur Kapital zu bekommen, sondern auch Expertise, um weiter erfolgreich wachsen zu können.
1: Vielleicht kannst du mal kurz mal so uns einen Blick in deine Seele gewähren, weil ich kann mir ja vorstellen, also die, die Menge an Investoren, mit denen man sprechen kann, nimmt ja von rund, von Rundengröße zu Rundengröße wahrscheinlich ab. Ne? Das heißt, im Seed-Bereich hat man wahrscheinlich eine große Auswahl und hinten raus eine Series C und später und sowas, da redet man wahrscheinlich nur noch mit einer Handvoll Investoren, die dann in, in wirklich in Frage kommen. Macht einem sowas Angst, dass man halt weiß, wenn jetzt mir der Investor absagt, dann bleiben halt irgendwie noch, noch keine Ahnung, 18 übrig und danach sind es nur noch 16 und so weiter und so fort. Ist das, ist das schwierig oder sagt man nee, wir, wir haben so viel Selbstvertrauen, wir kriegen das schon hin?
0: Also äh, wir sind glaube ich schon sehr, sehr selbstbewusst, weil wir auch daran glauben, dass wir wirklich ein unfassbar gutes Geschäftsmodell haben, was mhm. halt in der aktuellen Zeit auch extrem sinnvoll ist und extrem gefragt ist. Äh, natürlich ist es schon so wie du gesagt hast, dass die Anzahl an Investoren sicherlich abnimmt. Äh, trotzdem haben wir, glaube ich, auch in auch für diese Runde mit, äh, ja, äh, irgendwo zwischen 1500 Investoren gesprochen, Aha, ja, äh, um, um, um schon noch die die Gespräche zu führen und sich auszutauschen. Ähm, das heißt, das ist nicht so, dass jetzt irgendwie noch eine Handvoll am Ende übrig bleibt. Ähm, aber uns ging es halt auch wirklich sehr stark darum, dass wir die richtigen Investoren finden wollen. Das haben wir historisch schon immer gemacht. Äh, es ist, natürlich sind die größten Namen irgendwie auch auch toll aber ich glaube es geht auch sehr stark darum dass man die Unterne die Investoren findet die wirklich hinter der Mission stellen die hinter dem steht was wir auch als strategische Idee vorhaben mit unserem Unternehmen und äh, da sind wir sehr stolz eine Gruppe jetzt aufgestellt zu haben die wirklich dahinter steht und gemeinsam mit uns ähm, ja das angehen möchte was wir uns vornehmen und genauso wie wir in uns Potenzial sieht sehen sie halt auch das Potenzial in uns als Firma und und in unserem Team was wir haben
1: jetzt mal abgesehen davon wenn ist natürlich blöd wenn einem Investor absagt man möchte eigentlich mit dem gerne irgendwie partner oder letztendlich es geht ja auch um Geld, man möchte aber sicherstellen, dass das Unternehmen äh, morgen noch existiert ne, oder in, in, in drei Monaten. Aber in diesen Absagen, die man bekommt, stecken ja wahrscheinlich meistens auch ganz gute Learnings, ne? Dass dann irgendwie Investoren nochmal einen anderen Blick aufs Unternehmen, die gucken ja von draußen drauf und ordnen das ja vielleicht nochmal für einen selbst auch anders ein. Gab es da Learnings, die du teilen kannst?
0: Dass man Absagen bekommt, ist, glaube ich, das Normalste auf der Welt. Und das glaube ich das sollte man auch, wenn man, wenn man gründet, äh, von vornherein akzeptieren, beziehungsweise auch offen gegenüber gegenüberstehen, weil sonst äh, sollte man, glaube ich, nicht gründen. Das mhm. ist, man, man kriegt meistens viel, viel mehr Absagen, als man Zusagen bekommt. Das ist nun mal so das, das Spiel dahinter. Aber ja, wie du sagst, natürlich ist es ein, ein großer Fokus, dass man ähm, viele Learnings daraus generiert. Bei uns war es zum Beispiel auch oftmals das Thema, können wir wirklich profitabel werden? Also auch in den Gesprächen jetzt über die, den Zeitraum als Marktplatz äh, ist es oftmals schwierig, profitabel zu werden. Und deshalb waren, glaube ich, auch viele Investoren, umso länger sie mit uns gesprochen haben, umso mehr sie Monat für Monat die, die Reportings gesehen haben, eigentlich überzeugt davon, dass wir wirklich diese Kombination aus Wachstum, aber gleichzeitig sehr starker Profitabilitätsgedanke, also sehr effektiven, ähm, effektiver Kostenoptimierung etc. gearbeitet haben, sie das sehr, sehr stark gesehen haben und wir natürlich auch dann dementsprechend auch unser äh, unseren Fokus für die für die für die Runde und für die monatliche ähm, Skalierung am Ende des Tages auch darauf ausgerichtet haben, genau diese Anforderungen zu erfüllen und den Investoren halt beweisen zu können. Wir sind wirklich ein Unternehmen, was ein, was eine starke Retention hat, also eine sehr große Empfehlungsquote von den Kundinnen und Kunden, was hohe Wiederverkäufe generiert, weil das am Ende des Tages oftmals so die Key KPIs sind, auf die dann Investoren vor allem auch beim Marktplatzmodellen am Ende des Tages achten.
1: Jetzt seid ihr ja quasi Profis ne? im einwerben schon, ne? Also CRC, das muss man erstmal schaffen. Gibt's denn da andere Learnings noch oder andere Insights, die du teilen kannst? Also zum Beispiel, wie, wie nach der Series B? Bleibt man dann in Kontakt? Du hast gerade von so Reportings gesprochen, da bin ich schon hellhörig geworden. Bleibt man in Kontakt und reportet auch an Investoren, die einem abgesagt haben für die nächste Runde dann weiter oder wie macht man das? Ja,
0: also ob wir jetzt die absoluten Profis sind, weiß ich nicht. Da gibt es sicherlich auch noch, äh, auch noch andere, die noch äh, viel größere Summen in kurzer Zeit irgendwie aufgestellt haben.
1: Aber man wird von Mal zu Mal besser wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> ja, absolut. Ich meine, für uns, wir, wir sagen immer auch, es ist am Ende des Tages ja auch ein Marathon und kein Sprint. Mhm. Es gibt, glaube ich, auch einige Beispiele in den letzten Jahren, wo sehr viel Geld in Zeit geraced wurde mhm. und das hat am dann doch nicht geklappt und dann wurde das irgendwie wieder abgeschrieben. Wir sind froh darüber, dass wir mit jeder Runde, die wir machen, unsere Bewertung erhöhen konnten, dass wir mit jeder Runde, die wir machen konnten, weitere spannende Partner an, an Bord bekommen, die, wir, die mit uns gemeinsam arbeiten. Aber natürlich geht es sehr stark auch darum, beim, vor allem beim Fundraising, bei der Investor Relations Pflege, dass man regelmäßig Kontakt bleibt und wie du richtig sagst, auch mit denen in Kontakt bleibt, die vielleicht mal abgesagt haben und sie dann zumindest zu informieren und zu wissen, was waren die Gründe der Absage und wenn man dann irgendwie dem ein paar Monate später oder ein paar Quartale später eigentlich nachweisen kann, hey, das war damals der Grund, warum du abgesagt hast, hier siehst du mal, wir mhm. haben es doch geschafft, äh, hier habt du ein paar Informationen, kommt es durchaus öfters mal vor, dass dann auch da wieder eine E-Mail-Antwort kommt wie, oh, das ist ja spannend, äh, dann würden wir gerne nochmal reden. Das heißt, ich glaube, zu stolz zu sein, weil jemand abgesagt hat, nicht weiter in Kontakt zu bleiben, mhm. ist sicherlich der falsche Ansatz, ähm, wie gesagt, Absagen gehören dazu, aber eine Absage im ersten Schritt heißt auch nicht unbedingt, dass es nicht zu einer Zusage ein paar Jahre oder ein paar Monate später kommen kann. Deshalb glaube ich, ein Tipp wäre auf jeden Fall immer dranbleiben, einen guten, konstruktiven Austausch zu haben. Und ich glaube, da würde kein Investor am Ende des Tages Nein sagen, wenn man nochmal ein Follow-up Gespräch macht, wenn dann am Ende des Tages die, die, Kriter oder die Kriterien der Absage wieder aus dem Weg geräumt werden können.
1: Wenn die rational waren. Es gibt ja auch so irrationale Themen wahrscheinlich oder emotionale Themen, keine Ahnung, Zwischenmenschliches, wo man vielleicht sagt, es passt einfach nicht, dann ist es wahrscheinlich nochmal was anderes, ne? aber ich, ich glaube auch, wenn man da irgendwann belegen kann, hey, guck mal, wir, du hast damals das angemarkt, keine Ahnung, Unit Economics haben nicht gestimmt oder wie auch immer, haben wir gelöst, äh, lass es nochmal sprechen, das finde ich super. Ja,
0: Genau, also wenn was Zwischenmenschliches ist, kann man, glaube ich, in der heutigen Szene ja auch sagen, äh, verändern sich ja oftmals auch die personellen Leute auf der Venture Capital Seite von, von Zeit zu Zeit, das heißt, heißt ja nicht unbedingt, dass der ganze Fonds jetzt irgendwie aus dem Spiel ist, nur weil eine Person irgendwie nicht passt oder man Austausch war. Ich muss glaube ich zugeben, das gab es bei uns ehrlich gesagt gar nicht, dass wir wirklich irgendwelche persönlichen oder zwischenmenschlichen Probleme hatten. Meistens gab es einfach gewisse Gründe, ob die nun aus unserer Perspektive berechtigt waren oder nicht für eine Absage, lässt sich dann dahingestellt sein. Aber wie gesagt, wir haben uns weiter ausgetauscht und äh, sind regelmäßig Kontakt geblieben und so haben wir auch zum Teil äh, einige Investoren äh, überzeugen konnten zum späteren Zeitpunkt, die vielleicht vorher abgesagt haben, dann am Ende des Tages doch dann mit uns äh, eine Finanzierung
1: umzusetzen und
0: was in unsere Firma hineinzustecken.
1: Ja, macht doch total Mut. Du, ich ich hatte, ähm, letzte Woche hatte ich ein spannendes Dinner mit einem Gründer, der hat jetzt nicht ganz so viel Geld eingesammelt wie, wie ihr, aber äh, so also eine ähnliche Dimension. Ne? Und der hat mir dann so hinter vorgehaltener Hand gesagt, zu viel Geld ist auch ein Fluch. Ja, ähm, Das ist gar nicht immer gesund fürs Unternehmen. Wie siehst du das? Weil ihr habt ja jetzt wirklich, das sind ja tolle Summen, aber zeitgleich auch viel Geld. Ne? Ähm, kann das auch manchmal zu viel Geld sein?
0: Bestimmt. Wir haben schon bewusst diese Summe eingesammelt, <lacht> weil wir davon überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist für die Zukunft. Ich meine, was wir auch angesprochen haben, wahrscheinlich vor zwei Jahren hätte man jetzt eher eine Runde von 100, 200 Millionen geraced, wenn man mhm. jetzt in der in der Zeit von 2021 den Peak äh, mit Hypergrowth und allem gewesen wäre. Aber hätte man aber auch richtig,
1: müssen, ne? Entschuldige, ja?
0: Ja, genau, hätte ja. man sicherlich auch, aber man hätte es damals halt auch ausgeben können, weil da ging es nicht so darum, die Profitabilität kurzfristig zu erreichen. Jetzt mhm. muss man ja die, die KPIs und auch dann die Abwägung zu schaffen, wenn man jetzt nur Geld ins Marketing ähm, pumpt und das aber am Ende des Tages nicht effizient ist, dann entfernt man sich wieder von der Profitabilität, die man als Unternehmen erreichen möchte. Und das ist, glaube ich, halt äh, auch für uns der entscheidende Faktor gewesen, zu definieren, was sind eine Summe, für die wir unsere Marke weiter bekannt machen können, die wir richtiges Marketing einsetzen können, indem wir sicherlich auch nicht nur unsere Kernmärkte äh, wie Deutschland und Österreich weiter ähm, vergrößern können, sondern vor allem auch unsere internationalen Märkte, in denen wir aktiv sind und da noch stärker unsere Marke präsenter zu zeigen, ähm, aber gleichzeitig jetzt nicht ähm, ja so viel Geld aufzubauen, mhm. wo man am Ende sich fragt, wo packe ich das hin, weil ich kann es gar nicht effizient und wirklich profitabel und smart einsetzen. Das ist, glaube ich, dann ein Fehler und ähm, deshalb ja gebe ich dir 100% recht, man sollte, glaube ich, sich immer schon Gedanken machen, <lacht> welche welche Größe man einsammelt und nicht irgendwie aus purer Gier oder weil das Geld da wäre mhm. ähm, viel zu viel sammeln, weil schade am Ende des Tages zum Teil dann oftmals auch wirklich im Unternehmen selber.
1: Ich habe nur zitiert, ich habe da gar keine Ahnung von, ich stelle nur Fragen. <lacht> ne? Aber ich finde das wirklich spannend. Du, Dann, äh, sagen wir mal, letzte Frage, wo geht jetzt die Reise hin? Sprechen wir uns wieder in äh, grob zwei Jahren oder wann sprechen wir es wieder? Und was passiert bis dahin?
0: Ja, also wir, wir sind extrem froh darüber, dass wir jetzt also von, der, von der rein theoretisch, von der rein Theorie her, unser Schicksal in den eigenen Händen haben. Mhm. Ähm, wir werden wir werden weiterhin investieren äh, in Marketing, in Branding, in der Produkterweiterung darin, dass unsere Kundinnen und Kunden noch bessere Kauferfahrung auf haben. Aber gleichzeitig sind wir in der luxuriösen Situation, dass wir jetzt profitabel sind ähm, im Ende des Jahres und dann nicht mehr externes Funding angewiesen sind, dass wir das irgendwie nicht mehr brauchen. Wenn es natürlich irgendwann eine super Möglichkeit gibt, dass es Sinn macht, auch für uns mehr Geld aufzunehmen, ist das, glaube ich, Wer jedes Startup, würde, glaube ich, lügen, wenn man sagen würde, das würde nie in Frage kommen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist eine ganz andere Luxussituation, in der man sich befindet und ähm, das ist, äh, glaube ich, ein Schritt, den jedes Startup erreichen möchte, in diesem Punkt zu sein, dass man es nicht, nicht machen muss äh, und wir sind sehr stolz, dass wir da jetzt sind. Das heißt, äh, wenn, wenn wir da irgendwo hinkommen, dass es sich nochmal mal etwas so Spannendes ergeben würde, sage ich dir sehr gerne Bescheid und dann können wir uns ja nochmal austauschen dazu.
1: Super. Kian, ganz großartig, muss ich sagen. Glückwunsch nochmal. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ja, ich glaube, vielleicht als letzter Punkt einfach nur, dass ich einmal vielen, vielen Dank ans ganze Team sage, weil am Ende des Tages, da wo wir sind, sind wir nur, weil wir das beste Team der Welt haben bei REFERBED. Und deshalb möchte ich jedem unserer Kolleginnen und Kollegen von Herzen danken, dass wir das gemeinsam aufgestellt haben. Und ich freue mich auf die gemeinsame Reise in der Zukunft, dass wir Refurb noch erfolgreicher machen und wirklich den, den Weg der Nachhaltigkeit und nachhaltigen Konsum für die ganze Gesellschaft verändern und da einen großen Impact leisten.
1: Finde ich ein super Spirit, muss ich sagen, Kilian, okay, jetzt also das mit der mit dem Weltverbessern sowieso, aber dass du euer Team nochmal hervorgehoben hast, weil das tun hier offen gestanden viel zu wenige, finde ich. Ne? Ich frage immer wieder, haben wir was vergessen und dann kommt, also das ist immer quasi die Flanke, da könnte man das ja locker eintüten, machen die wenigstens, muss ich sagen. Also von daher, cool, dass du das hervorgehoben hast, das vergisst man oft, dass irgendwie ein Startup ist immer ein Teamplay. Ne?
0: Absolut. Ohne das Team wären wir nichts. Wir sind zwar als, als Founder präsent irgendwie in, in der Presse, aber am Ende des Tages, die Leistung, die gebracht wird, wird von allen unseren fast 300 Kolleginnen und Kollegen tagtäglich gebracht und äh, man kann es gar nicht genug appreciaten, was sie leisten und deshalb äh, freue ich mich, dass du mir die Chance gegeben
1: hast, auch nochmal zu erwähnen. Super. Du dann zurück an die Arbeit und bis in zwei Jahren. Ja? Danke, Jan. Alles ciao, Gute Ciao, ciao. Startup Insider
0: Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Kilian Kaminski, Co-Gründer von Refurbed und das war wirklich richtig cool, muss ich sagen, auch der Schlussakkord nochmal, das Team hervorzuheben, deswegen habe ich auch nochmal applaudiert, denn ich muss wirklich sagen, das kommt hier manchmal zu kurz, ihr habt es gerade gehört, 300 Leute arbeiten mit und dann steht halt eben ein Team oder eine Person im Spotlight, aber wie Kieran es gerade gesagt hat, ohne Team funktioniert in der Regel gar nichts, deswegen ja, toll, dass er das hervorgehoben hat, gefällt mir sehr gut. Und das Thema ist natürlich auch super und dementsprechend an euch die Bitte, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Ihr habt ja wahrscheinlich so ein bisschen Gespür dafür, wer aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis genau in diese Folge mal reinhören sollten. Dann dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, hört in die Folgen von vorhin rein. Zum einen war ja Martin Janicki hier von Cavalry Ventures, hat über ein Investment von Cavalry gesprochen in ein Unternehmen, das ziemlich verrückt ist, muss ich sagen. Da muss ich Martin und sein Team wirklich loben, dass sie das entdeckt haben und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also eine ganz, ganz krude Nummer, muss ich sagen. Zumindest als Nicht-Tech-Nerd kann ich das sagen. Eine krude Nummer. Und auf der anderen Seite habe ich ja mit Claude Ritter gesprochen von Cavalry Ventures über deren Investment oder deren Blick und die Insights über das Investment bei Aleph Alpha. Ihr habt es mitbekommen, Robert Habeck hat gestern die große Runde in Aleph-Alpha verkündigt und wenn der Wirtschaftsminister persönlich eine Pressekonferenz gibt für ein Startup-Investment, dann will das schon was heißen. Dementsprechend tolle Insights, die könnt ihr euch anhören in der Folge, die vor dieser Folge erschienen ist. Deswegen einfach im Feed ein bisschen zurückscrollen und dann um ihn reinhören. Es lohnt sich wirklich. Ist wahrscheinlich die größte Runde des Jahres. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag und wie gesagt, vielleicht hören wir uns gleich in den anderen Folgen nochmal wieder und falls nicht dort, dann hoffen spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.